2: saludar a Alberto Iturralde desde días de Bolsa. Él es analista independiente y con él ustedes van a hablar de mercados financieros, de análisis técnico, del que algunos rechazan, pero otros se lo creen. Don Alberto Iturralde, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Puedo opinar sobre el debate?
2: Sobre la opinión, opine. He estado todo el fin de semana con llamadas de algunos analistas,
0: con comentarios, porque el tema sigue, ¿eh? Justamente pues meterte en jardines, por eso te pasa eso. Y es, eh, yo opino de la siguiente manera, más que decir a menudo. El análisis fundamental es el adecuado si alguien pudiera conocer los fundamentales. Es decir, yo en mi vida eh, había una etapa en la que una de las cosas que hacía con mi poco dinero era si alguien tenía un negocio que a mí parecía rentable, yo invertía en ese negocio. Uh -huh. eh, se hacía un préstamo, se legalizaba, se hacía todo correctamente y se fijaba una rentabilidad. Pero claro, yo tenía otra persona que era la que iba vigilando ese negocio día a día. No sé si sí, me explico. Sí, sí. Yo conocía los fundamentales casi mejor. Que el propio dueño del negocio. Eso sí es. Eso se supone que es lo que hacen los gestores de fondos.
2: No me mire así. Se supone Vamos que es lo que hacen.
0: Yo cada vez que oigo a un inversor... Inversor no. Sí, a un inversor. Que debería salir del armario para entender que es un especulador. Pero bueno, se llaman inversores. Que te dicen, no, no, yo utilizo la teoría del valor. Como Warren Buffett. La de Benjamin Graham, claro. Tú haces como Warren Buffett que cada vez que van a meter dinero en una compañía que no conocen muy bien, cogen su helicóptero, su equipo, él no obviamente, porque no está para esas tonterías, su equipo coge el helicóptero, va allí, mira la empresa de arriba a abajo, mira qué sensaciones le da cada gestor, mira qué tal, mira qué no sé qué, hablan con los trabajadores, para aquí para allá, luego vuelven y deciden lo que van a hacer, si van a invertir o no. Exactamente igual que nuestro oyente cuando nos dice, no, 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 es que yo especulo con el valor, igual. Claro, yo lo que digo es que aquí no se pueden conocer los fundamentales. ¿Por qué? Porque te, son los que te está dando la compañía. Te está diciendo, oye, tal, oye, ¿cuál? El otro día con Inditex yo lo explicaba. Digo, a Inditex lo rebotan, porque había dado buenos resultados, lo rebotan para mantener abajo los bancos sin tirar al IBEX. Pero luego tocará a Inditex recortar cuando los bancos aguanten. Bueno, pues toma. Exactamente así. Los bancos han rebotado e Inditex ha caído. Ah, claro, es que tiene unos fantásticos fundamentales. Los que él te cuenta, los que tiene no los conoces, ni los puedes conocer. Si no estás muy dentro de la compañía, la conoces muy bueno, bien. Bueno, y a veces estando dentro hasta Warren Buffett se equivoca, ¿no? Porque la inversión en IBM
2: le ha salido rana o en Apple entró cuando ya había subido mucho. Si hubiera querido, podría haber incluso
0: comprado antes. No, lo que pasa es que hay que entender que Warren Buffett no, es, no, es, no especula como nosotros. No busca una diferencia de dinero como factor fundamental, que es lo que nosotros hacemos. Él sí que se puede considerar un inversor. Porque para él realmente hay muchos factores que hacen que él introduzca dinero ahí. Y el dinero para él puede venir a largo plazo. Porque él sabe que su, eh, su apuesta es a la larga segura porque conoce la compañía desde dentro. Es que el que un, el que un ser mortal... Incluso un gestor de fondos. Nos diga que, que especula con el valor. De verdad, que alguien se lo crea me parece el genio de idiota. Con todos mis respetos. Don Alberto. Y sin ellos también.
2: Eh, que el IBEX eh, sigue escalando.
0: Sí, y que va tiene, a seguir escalando.
2: Tiene buen tono, ¿no? La bolsa europea.
0: Pero en el corto plazo. eh, Hay que insistir en lo que llevo comentando todas estas semanas. Hace eh, allá por... Eh, primeros de febrero, cuando empieza a caer el IBEX, los primeros días de la caída, nadie nos hablaba mal. Había nevadas, todo el mundo pensando en la nevada, y de repente ya empezó a torcerse el gesto de los especuladores cuando el IBEX había caído ya desde los 10.530 en cuatro sesiones hasta los 9.800 en cuatro sesiones. Miren el gráfico, porque es demoledora la caída. Bueno, pues cuando se empieza ya a inquietar el especulador, por noticias y por todo, es a partir ya de los 9.800. Significa que a partir de ahora ya estamos en precario. Porque lo normal es que el sistema financiero haga subir un poquito más los títulos. Ahora tiene que empezar a aparecer esa información positiva a lo bestia y tenemos que ir viendo, antes de abrir los cortos, tenemos que ir viendo cómo se va girando a la baja el mercado, que todavía no ha dado ningún síntoma. Y por eso yo insistía estos días en que no había que abrir cortos todavía. Yo, de hecho, en la operativa DAX sigo abriendo. Cada dos por tres largos, hemos abierto unos cortos estos días atrás, pero largos también, sobre todo, porque no hay nada que nos deba hacer pensar en que el rebote que está haciendo el mercado ha terminado cuando se produzcan todos esos indicios nos dará tiempo a verlo, a comentarlo y a anticipar probablemente parte de la caída
2: ese movimiento dónde nos puede llevar en el IBEX 35 en estos días, por ejemplo, usted va a estar con Luis Vicente el viernes, bueno pues yo creo a que lo no. largo de esta sí, semana sí, ¿en sí. que nos la vamos a jugar? yo creo
0: que no a los 10.000, pero 10.100 todavía tiene rebote eh, posible el IBEX 10.075, el problema está en que ahora todo el mundo dice, bueno, ¿qué punto es el que hace que eh, podamos entrar compradores? Ahora mismo, ninguno ninguno Tú no puedes ahora mismo entrar comprador a lo loco. Tú puedes especular en el muy corto plazo intentando enganchar movimientos muy cortos de mercado, pero tú no puedes ahora establecer estrategias, por ejemplo, en los bancos, en el Santander, decir, bueno, te hago una estrategia en la que vas a ganar un 1,5% con un stop de 3 céntimos. Eso es ridículo. Luego, ahora el especulador, tranquilo, no tiene nada que hacer, nada claro que hacer. Sin embargo, de aquí a unas semanas cuando el mercado se vaya a. Hay objetivos así baja... o
2: sea, si a corto plazo en Santanderes Telefónicas, por ejemplo. El otro día me decía Móviles Telefónica a lo mejor hace la zona de
0: 860 sí, mientras si hace está una... aguantando. Sí, hace unas semanas lo comentaba. El problema que tiene Telefónica y lo... sí puede hacer esa zona, pero el problema que tienes es que está en 833 ya. Y dices vale, yo creo que ocho zonas de ocho cuarenta y cinco, que es lo que me comentaba yo hace unas semanas, que no debía extrañar verlo. Pero hay que recordar, en el caso de Telefónica, cada vez que ha rebotado hasta ocho veinte, han salido noticias positivas, significa que han vendido ellos en la zona de 8,20. Y alguien dirá, bueno, pues si han vendido en 8,20 están perdiendo dinero ya. Pero el núcleo duro de Telefónica no especula de aquí a una semana vista, especula a unas cuantas semanas o a unos cuantos meses vista. Con lo cual, ojo, 8,45, esa es zona de resistencia muy importante en Telefónica.
2: Muchas consultas para Alberto Iturralde. Empezamos con audio de WhatsApp 687
1: 05 Hola, buenas tardes. Les llamo desde Salamanca. Mi pregunta es... Saber si era un buen momento para ponerse corto en bono alemán,
0: bien a través de fondo o bien a través de compra del futuro, ya que una vez que se termine la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, debería empezar a repuntar. Un saludo y muchas gracias. Don Alberto, el precio del bono alemán. Las preguntas hay que intentar hacerlas limpias, sin meter suciedad en la pregunta, ya que no sé qué va a hacer tal. No. La tendencia del bono es bajista ya y desde hace mucho tiempo. Y yo lo he explicado. Todas esas eh, correlaciones, todas esas creencias históricas del bono alemán, todas, todas han ido por tierra en los últimos años y nadie lo ha dicho. Nadie ha salido a decir, somos unos mendrugos, porque toda la vida hemos dicho que el bono iba a la contra de la renta variable y lleva durante cinco años todo subiendo y el bono también subiendo.
2: Bueno, no, pero eso sí que la, se ha dicho. ¿eh? Vamos a, a en el...
0: Ah, lo han dicho. Bueno, Perfecto. Sí, Tengo sí. que decirles más. Vale, pues me alegro de que se haya desmontado lo que yo llevo años denunciando. Que no existe ese tipo de creencias hechas realidad. Luego, si a usted le hacen pensar que si va a suceder algo, el bono va a subir o va a caer, usted no se tiene que fiar de eso necesariamente. El bono alemán va a continuar seguramente recortando desde los 157,69 hasta zonas de 156. Ha dejado un clarísimo punto de stop para cortos en los 159,55 durante estas últimas semanas. Es cortos.
2: Vamos con otro audio de WhatsApp, 687-0506-00.
0: Hola, buenas tardes, soy Luis de Ciudad Real. Me gustaría que me analizara nuestro analista Alberto Iturralde, Prosegur. Últimamente la estoy viendo demasiado lateral, no termina de arrancar. No sé si es que ha perdido un poco de fuerza o es normal ese, ese movimiento que está haciendo. Sí. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Un saludo. Bueno, pues le damos la bienvenida porque nunca nos ha escuchado. Lo hemos explicado en muchas ocasiones, eh, pero seguro es un valor que... ...tiene una tendencia alcista de largo plazo, larguísimo plazo... ...y que alterna tirones alcistas fortísimos... ...como el que realizaba justo desde la, el mes de octubre... ...septiembre y octubre de 2017... ...hasta enero de 2018... ...con movimientos laterales y con relativa fuerza bajista... ...o sea que es normal lo que está pasando... ...por eso yo insisto que si alguien va a entrar en por seguro, ...lo tiene que hacer siempre con una vocación a poder ser tranquila... ...poca carga para que no nos desespere y no nos genere impaciencia... Y, lógicamente, entender todo lo que acabamos de explicar de cómo funciona el valor, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, y ahora ya que se lo podemos decir a él, pues que lo tenga en cuenta. Hay que tener paciencia con Prosegur. Es normal lo que está haciendo y, seguramente, si alguien tiene prisa, debería colocar un stop justo en los 6,05. Está en 6,27, pero yo creo que es un valor que hay que tratarlo de esa manera.
2: Eh, a ver, vamos con otro audio de WhatsApp, 687 0506 para Alberto Iturralde. Hola, buenas tardes. Soy Paqui de Valencia. Quería preguntar al señor Iturralde, por favor, por Airbus, para que me la analice si puede. Muchas gracias.
0: Vale, vamos a ver si aparece. Lo que no sé si tengo aquí, la del mercado Euronext. No, este es el. Sí, este es el Euronext. Otro valor alcista. Es muy parecido a Prosegur con la diferencia de que este en general las temporadas en contra de la tendencia alcista son menores. Es decir, es normalmente los recortes dentro de la tendencia alcista duran menos tiempo. Y está muy bien. La verdad es que me alegro un montón que hayan preguntado por este valor porque seguramente durante las próximas semanas continuará subiendo. Lo más lógico es que alcance zonas de 98,22, está ahora mismo en 96,16. Esos 98,22 de manera inmediata pero su tendencia de largo plazo sí es impecable. Airbus, muy buen valor, muy buena pregunta.
2: Granada, Antonio, buenas tardes. Por teléfono al 912833333. Díganos.
1: Hola, buenas tardes. Pues mi consulta es sobre un par de valores vertiginosos eh, que tengo, sé que probablemente me regañe Don Alberto. Pero, en fin, aquí estamos. Es Uno de ellos es Ericsson. El ticker es Eric B, de, de Suecia, que sé que le gusta a Suecia. Y el otro es Pearson en Inglaterra, ¿no? El ticker de, de Pearson es también eh, PSON, P-S-O-N, de Londres. Esos dos valores los tengo comprados largos estoy en beneficios en ambos a pesar del, del batacazo que se pegaron desde máximo, pero bueno, yo entré muy abajo ¿no? y ahora que estoy, he tenido que aguantar pérdidas de hasta el 20% pero bueno, ya va, me va conociendo él que le sigo en la Operativa DAX, soy seguidor y, y socio de Operativa DAX pero aparte también invierto por, por fundamentar el texto, que a él no le gusta y, y bueno, la verdad es que me va bien, no eh, eh, llevo un 15% de media de beneficios los últimos 10 12 años, aunque de vez en cuando me engancho con esto, y lo que estoy últimamente intentando es echar un poco, aprender el análisis técnico y de los consejos de don Alberto, que va muy bien, para intentar combinar y no hacer el tonto en las entradas. Y le he hecho caso y la verdad es que me va muy bien, ¿no? Porque hasta que no veo ahí un valle, como ellos dicen, hasta que no veo que hay un giro, pues intento no entrar. Y en este caso me ha ido bien. Eh, a ver qué le parece a él. La pregunta es simplemente dónde les pongo la stop. Ahora que ya he pasado... Eh, dijéramos de la época en la que iban con algo de pérdida, llegó a tener, ya te digo, hasta un 20 en alguno de ellos, en uno de los dos. Sí. Pero ahora estoy en beneficio y bueno, pues quiero ver porque creo que han hecho un doble suelo y que ya han consolidado. A ver qué dice él.
0: Vale, eh, mira, en el caso de. Eh, tengo aquí de la bolsa de Estocolmo, has dicho Ericsson, está en 65 euros ahora mismo. Bueno, antes de nada, agradecerle la fidelidad de es que Antonio es para comérselo a besos. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Eh, a ti. Eh, nada, lo normal es que todavía Hoy ha tenido además un movimiento muy rápido Al alza, todavía tenga más rebote eh, Seguramente Bueno, es que está muy volátil segura, Digo que es muy difícil ponerle el lazo a Ericsson Cuando entran en esas, en esas velocidades de movimiento Pero seguramente estas zonas es de 70 Lo vas a ver sin problemas Ahí, si te abres el gráfico de largo plazo Y ahora que estás enredando con análisis técnico Te vendría genial, yo creo Fíjate cómo en el pasado Ha habido una zona en la que ha frenado muchas caídas Ericsson, justo en esa zona 60 y... Bueno, te iba a decir 65 donde está ahora mismo, pero también zonas de 70. Ahí ha frenado caídas y también rebotes. Y caídas de nuevo en el, en más adelante. Bueno, pues lo normal es que ahí vaya frenando la subida. No lo sé, yo no sé si es un valor muy bueno, ¿eh? Porque no tiene una tendencia alcista que digas, bueno, estoy aquí subido y si me da problemas, más o menos, en ese sentido, me viene bien que sea alcista. Como así si lo es, espérate que estoy poniendo vuestra pantalla, aquí está, como si lo es, el caso de Pearson, es así. Esa está muy bien, esa está súper alcista. No la tengo para analizarla con el visual, pero sí para echarle un vistazo en el Yahoo Finance. Está en máximos históricos, es un valor en el que hay que seguir. Y si lo haces, si estás dentro, ahora está en 797 peniques, 797 peniques con 20. El stop tiene que estar ahora mismo en los 765. Para una operación tranquila, por ahora. Pero está muy bien, Pearson.
2: Nos vamos a Pontevedra con Jacobo. Buenas tardes, Jacobo.
1: Hola buenas tardes, eh yo para preguntar al experto que si sigue viendo bien Vidrana,
0: gracias, muchas sí. gracias a usted, sí muy bien y además también le agradezco el seguimiento porque la comentábamos justo el viernes pasado con, con Luis Vicente y sí está bien eh, todo tiene su stop, eh, es importante, porque un valor es un valor que en el largo plazo también es muy alcista, pero ojo, es stop en 88,30 y el objetivo alcista en 91,90. El objetivo que comentábamos el viernes está ahora mismo cerrando en 89, y como tienes el stop al lado, pegadito, si por lo que sea se tuerce, pues nada, a otra cosa, pero sí, sigue bien. Eh, le
2: envío un correo Enrique, buenos días, lo escribió hoy a las 11 de la mañana, soy un oyente habitual, se me ocurrió haceros una consulta por si me podéis ayudar. Durante unos años mis ahorros han estado en beneficios en una empresa, que utilizaba tecnología HFT para dar a sus clientes un beneficio sin riesgo. Fijo sin riesgo. Yo lo he leído por esto, Alberto, porque trasladaré ah. a otros expertos también, pero me gustaría, porque él dice, ahora estoy eso buscando es una, una compañía que ofrezca este tipo de productos a sus clientes y a lo mejor ustedes me pueden ayudar. Tema, eh, beneficio fijo sin riesgo.
0: Es que vamos a ver, en teoría, toda la vida, el beneficio fijo sin riesgo, o por lo menos con bajo riesgo, estaba en la deuda pública las retras del tesoro, antiguamente. El, el beneficio es casi nulo hoy en día, es decir, no tiene idea en nada. Entonces, el que mete ahí dinero es simplemente porque tiene dinero de más y no sabe dónde meterlo. Pero vamos, no sé, es que beneficio fijo sin riesgo, no. Porque tú sí dices, vale, no me importa que sea poco, pero que sea fijo. Pues desgraciadamente tienes que ir a, a, a renta fija. Pero no sé, es que no sé, porque yo, solo pasa que como soy, yo soy como soy un especulador, no te sé hablar de cosas que no sé. Así es que, desgraciadamente, seguro que hay muchos expertos que vienen por las tardes y te lo saben decir.
2: Eh, vamos a Lugo. Francisco, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Dígale a don eh, Alberto.
1: Eh, le quería preguntar a don Alberto por felnes, eh TALGO y COLONIAL, si da a tiempo.
2: Vale
0: pues... Sí, ah, sí además, aquí estos días yo venía comentando el caso de Celnex que ha dado muchísimos problemas en la operación que comentábamos, en la operación alcista porque ha tenido muchísima volatilidad Sigue sí bien el valor pero sí que es muy importante ya colocar si alguien está dentro, un último stop a este precio porque está dando ya muchos problemas en ese sentido y el stop tiene que estar justo en el nivel 22,76 donde dejaba hace unos días un hueco talgo lo de Talgo es bastante sencillo y esto ahí sí que yo em, 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 o sea, emplazo a todo el mundo a que se abra unos gráficos porque Talgo ha llegado al, en el rebote que venía subiendo desde 3.78 hasta el nivel 5.73 ha llegado hasta el nivel 5.73 que fue de máximos también en el 9 de mayo de 2017 es decir, ha llegado a unos máximos importantísimos de hace un año y ha frenado y la subida bueno, pues eso técnicamente es una resistencia y lo normal es que tenga algo de recorte y ese recorte sea del 5.45 inicialmente hasta zonas de 5.30. Con lo cual, ahora mismo no hay que estar en talgo. Vamos a ver, inmobiliaria colonial. Bueno, bueno, está alcista de aquí, de unos años a esta parte está alcista. Fíjate, me viene muy bien para explicar una incidencia que veo últimamente en, en las redes. Madre mía. Qué es lo de los chicharros. Yo cuando hablo de chicharros, a ver, es normal. El nuevo, el que lleva igual dos años en bolsa, pues no tiene quizás la cultura del que lleva 20 años. ¿no? Entonces no sabe lo que es un chicharro. Y el otro día me partía risa porque alguien decía ¡No! Es que alguien que dice que Aircross es un chicharro no puede ser analista. Digo, Yo pensando para mis adentros, digo es que alguien que no sabe que Hercro es un chicharro no le, debería, no le deberían dejar especular en bolsa. Pero en el caso de Inmobiliaria Colonial que ha sido un chicharro toda la vida y lo seguirá siendo... Inmobiliaria Colonial, el otro día comentaba el caso de Amper que una vez que te ha rebotado, te presenta un plan de negocios maravillosos, todo el mundo entra y ya van perdiendo el 20%. Bueno, pues eso es un chicharro, el de Amper Como lo es Aircross y como lo es Inmobiliaria Colonial, por mucho que lleve años portándose bien, siendo formalita Lo que
2: pasa es que dentro, claro, si ustedes están siguiendo por periscope el gráfico de coloniales que es espectacular, ¿no? Porque, vamos, eso ni, ni, el, Joder, Madaya, Aircross, ni el Himalaya eh? ni nada, ¿no? Y luego espera, llegar, espera. llegar a la, al borde del mar es, te... es brutal, lo que pasa es que sí es verdad que en los últimos tiempos el camino del título es alcista, mira, ¿no? mira, entonces también todo mira, va en el timing en el que nosotros operemos y luego tener claro lo del stop, Alberto Claro, ese es el problema Y el porcentaje del capital que ese nosotros es el dedicamos a esa inversión Es que
0: el problema es ese que acabas de decir el que no tiene claro que esto es un chicharro, no sabe aplicar estos. Esa, esa eh, bisoñez va siempre junta. Por eso yo nunca recomiendo que se especulen estos, en estos valores. Por si acaso no se ejecute el claro, stop. Claro, porque el que está pendiente de ellos tiene la suficiente inexperiencia como para que cuando todo se tuerza sus esperanzas e ilusiones, no le permitan ya. aplicar un stop. Ya. Entonces, cuando alguien, aún ya además me lo suele decir, es que ha subido mucho, digo, ya, pero mi trabajo es ser responsable y ponerme en lugar del oyente y darme cuenta de que les estoy poniendo en peligro. Si les hago centrar su atención en valores como Audax, Solaria y todas estas basurillas cotizadas que te pueden subir un 300% en un mes para bajarte luego... El 70% en dos días.
2: No, porque no se puedan especular en esos títulos, que sí que se puede especular, pero hay que ceñirse muy bien a la estrategia y el riesgo a veces puede ser que por ser chicharros alguien oiga la parte de podría subir a, no oiga la parte del stop, si baja hay que vender, ¿no? Y se quede pillado. Exacto
0: tal cual entonces dicho esto ahora sí ahora ya podemos hablar de colonial que ya les hemos puesto a todo ya la venda bueno pues sí está bien o sea no está no es un precio que esté ahora inmediatamente mal eh, si alguien quiere entrar yo personalmente esperaría un recorte a estas zonas de nueve con esa es una zona de soporte ahora no entraría
2: y qué le iba a decir hoy traía algo alguna estrategia algún título don Alberto o hoy no
0: cómo está hoy sabes no lo traía pero es que Traía la, la muy chusca la de viral la de virala, pero como ya le hemos comentado no, no la voy a repetir bueno por
2: aquí le preguntan más por Prosegura, así ya no pero... le pasan más correos pero espera, cuentos, pero espera, espera, bueno. espera,
0: espera, que han preguntado hace un momento por una que está muy bien, que bueno. es Airbus. Entonces, mira, hacemos una cosa, vamos a traer una estrategia con Airbus. Está ahora mismo de manera inmediata bien, el stock tiene que estar en 94 euros, cotiza en 96,16. Y el objetivo alcista ahora inmediato en la zona 98,50. Airbus.
2: En el corto plazo las bolsas tienen recorrido... En el siguiente capítulo, el viernes, con don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa, más para entender qué ha ido pasando con el precio a lo largo de esta semana y qué hay que tener en cuenta a partir de entonces. Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, muchas gracias por acompañarnos en Capital Radio.
0: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.